0: Willkommen bei einer neuen Revision von Working Draft, Revision 45. Heute zu Gast äh, der Mark Hinze, ein Veteran. Hallo. Und der Hans-Christian Reinl. Hi.
1: Hi, servus.
0: Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, genau. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Mein Name ist Hans. Ähm, manche kennen mich bestimmt unter dem Synonym Trouplig auf Twitter. Ich habe auch einen Blog unter demselben Namen und äh, komme aus Freiburg und ja, bin recht neu, sage ich mal, in dem Geschäft der Frontend-Developer.
0: Ja, aber dafür äh, gibt es ja dann schon ganz schön Gas.
1: Ja, äh, man tut, was man kann, sage ich mal.
0: Ja, so wollen wir das haben. Ähm ja, wir können direkt ins erste Thema mal einsteigen. Das ist ein Thema, was dem Peter sehr gefällt. Und zwar ähm, hat Brandon Ike eine Demo von einem ähm, H264-Decoder gezeigt, der ausschließlich in JavaScript unter Firefox ähm, realisiert wurde. Und ähm, ja, im Prinzip äh, ist, was, was dem Peter daran gefallen würde oder gefällt, ist, ist, dass es der Beweis dafür ist oder wieder ein weiterer Beweis ist, dass man fehlende Codecs in Software nachbauen kann und, und damit äh, als sozusagen als sehr aufwendigen Polyfill Lücken stopfen kann, die die Browserhersteller nicht schließen können oder eben schließen wollen. Ähm, ja.
1: Genau, man sieht. Das ist ja ganz gut in dem Beispiel, dass die hier versuchen, mit dem Canvas-Element und JavaScript äh, ein, ein Video, was sie praktisch vorher kompiliert haben, in ähm, eine blob datei äh, später dann mit JavaScript auszulesen und einzelne Frames auf dem äh, Canvas-Element anzuzeigen.
0: Das funktioniert eigentlich ganz gut, ne?
1: Ja, im 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 Firefox Nightly habe ich gesehen, funktioniert's ganz gut. Die CPU geht ein bisschen hoch und natürlich auch der Stromverbrauch. Das sind äh, vielleicht Nachteile, die man bedenken muss, wenn man es halt so äh, versucht zu machen anstatt mit einem normalen Videoelement.
0: Mhm, klar. Aber ich meine, äh, die Sache ist ja immer ähm, A besser als nix vielleicht und ähm, B ähm, ist es ja wohl noch nicht so optimiert und ich und ich denke äh, letztendlich, man muss ja nicht äh, 100 Frames pro Sekunde decoden, sondern man muss eine, eine flüssige Wiedergabe erreichen. also, ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel wie bei den äh, Filmen ist, dann würden vielleicht 24 Bilder pro Sekunde schon reichen, durchschnittlich um, um irgendwie ein flüssiges Gucken irgendwie zu ermöglichen
2: aber zu welchem Preis also ich meine ähm, wenn dann meine meine CPU und, und, und äh, meine, ähm, meine, meine GPU laster hochgeht ähm, wa was habe ich dann davon letztlich also ist das so eine ist das eher so, ein, so so ein Beispiel für hey guck mal wir können das auch mit JavaScript oder ist es ein ernsthaftes Beispiel für ähm, Guck mal, ähm, das wäre eine Alternative. Was also ich, ich denke eher, das ist doch doch schon eher eine Spielerei und eine Symptombekämpfung, die eigentlich so nicht bekämpft werden kann, weil ich mir das vorstelle, ähm, dass ich mir das irgendwie auf dem auf dem Handy ähm, dann laufen lasse, ähm, glaube ich, kaum, dass a das Handy überhaupt mitmacht, äh, und b ähm, ich mir ein, mehr als einen Trailer anschauen kann bevor der Akku leer ist.
0: Mhm. Äh, ja, das das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, ich bin da auch ähnlicher Meinung. Also ich denke, im Moment ist es vor allem eine ne Demonstration zu zeigen, man kann, ähm, gerade weil es halt schon seit langem diese Frage gibt, welchen Codec verwenden wir und ähm, einfach proprietäre äh, Codecs in, in Open-Source-Geschichten wie jetzt Firefox oder oh, anderen Browsern ähm, nicht eingebaut werden können oder eingebaut werden wollen weil es halt geld kostet ähm, es kann aber auf lange sicht dann halt bedeuten dass man zum beispiel über javascript oder so äh, eine entsprechende lösung findet mh, die halt den rest dann sozusagen ja, aushebelt mhm.
2: oder halt eben denjenigen die den codec verwenden halt äh, es leicht machen ihn weiter zu verwenden anstatt sie zu zwingen was offenes zu verwenden also mh.
0: Ja. ja, ich meine umgekehrt, äh, der umgekehrte Weg müsste ja dann eigentlich sogar noch einfacher sein, äh, irgendeinen offenen Codec äh, nach IE9 und äh, Safari zu portieren.
2: Ja, denke ich auch.
0: Ähm, gut, wobei da hätte man natürlich dann die Windows Phone 7 Geräte und die iPhones, die, die dann... Ziel wären dieser, dieser Umsetzung. Das ist natürlich cleverer, wenn man auf den Desktop-Maschinen dann äh, den H264 ähm, nachrüstet und also die, die kleinen Geräte, denen das nativ dekodieren lässt. Ja. Aber vielleicht ist auch die Effizienz irgendwann besser, wenn man bei OpenCL dann auch auf die GPU zugreifen kann. Nokia hat ja auch ein OpenCL-Plugin für Firefox. Released, lustigerweise, oder was Samsung, ich weiß nicht mehr, irgendein Handyhersteller. Und äh, da kann man sich ja dann, kann man dann auch die Grafikkarte, die eingebaute, als Co-Prozessor nutzen.
1: Hm. Ich denke auch, man sieht, der, der Schritt geht ja immer mehr so Sachen, die irgendwie vorher proprietär waren, versucht man einfach mit JavaScript oder anderen Scriptsprachen zu umgehen. Das, das ist zum Beispiel bei MP3. Äh, beim MP3-Format ja passiert. Da gab es ja ein paar coole Beispiele auch auf 140byte.es, ähm, wo halt dann User gezeigt haben, wie man halt einfach mal so eine Melodie äh, mit JavaScript oder oder einfach MP3s mit JavaScript übersetzen kann und auch PDF-Generatoren, die halt ein PDF als HTML-Ausgabe sozusagen anzeigen.
0: No. Was?
1: Was ich noch ganz interessant fand, war bei dem Beispiel, dass man äh, im Moment, oder zumindest war es bei mir so, in der Firefox Nightly noch keinen Ton hatte. Äh, das ist, glaube ich, daher, dass die Audio Data API von HTML5 oder die, die Mozilla vorgeschlagen hat, einfach noch nicht implementiert. Das wisst ihr da mehr?
0: Na, ich weiß nur, dass äh, Chrome eine andere fährt als äh, Mozilla. Aber warum und wieso und warum die sich nicht eigentlich werden, keine Ahnung.
1: Okay, habt ihr das mal im, im Chrome ausprobiert? Hat das funktioniert mit Ton?
0: Äh, das, das hier, das, den, der Decoder, nee, der läuft nur in Firefox, glaube ich. Ah,
1: okay. okay. Ja.
0: ja, aber äh, ist auf jeden Fall äh, eine Entwicklung, die, die wahrscheinlich immer so weitergehen wird und die auch äh, Spaß macht jetzt gerade sind sie ja irgendwie dran, wollen sie ja dieses, äh, Apple hat ja dieses ALAC-Format offengelegt und da mhm. sind sie ja jetzt auch schon dran, das äh, in, also da die Decoder für zu bauen. Also äh, wer äh. da interessiert ist an so einem Kram, äh, der sollte auf Twitter dem äh, Devin Govett folgen. Der hat so ein so Leoparden als Avatar und der ist irgendwie, der geht total ab auf so Zeug. Mhm. Ich glaube, der, der hat auch äh, PDF.js- gebastelt ah der <lacht> <lacht>
1: Okay. jetzt sagt sein mehr ja schon eher
0: okay ähm, ja äh, nächstes Thema ähm, hattest du ähm, dich mit beschäftigt Hans ne und auch ein paar äh, sehr gute Ressourcen zusammengelegt
1: Genau, also da geht es vor allem darum, ähm, dass ja gestern, wie ihr sich auf oder vorgestern schon auf Twitter mitbekommen habt, äh, das Time-Element aus HTML5 sozusagen ähm, ja abgeschafft wurde und, und, und äh, von dem Data-Element replaced wurde. Ähm, das hat ein bisschen ein paar Kontroversen hervorgerufen aus verschiedenen Gründen, um, zum einen wir war können das schon ja,
0: ja. nochmal rein und wir können ja kurz nochmal sagen, äh, wofür das Time-Element in HTML5 mal gedacht war. Oder?
1: Genau, also ja klar, das äh, ist vielleicht nicht ganz klar. Also ähm, Time war halt dafür gedacht, dass man einen Text definieren konnte, zum Beispiel tomorrow äh, oder morgen auf Deutsch. Ähm, und davon weiß ja eine Maschine nicht automatisch oder ein Computer, wie auch immer, ähm, welches Datum das jetzt ist oder welche Uhrzeit und so weiter oder, äh, und so fort. Ähm, und dafür war halt zum Beispiel Time gut, um zu sagen, hiermit möchte ich eine Uhrzeit ausdrücken, ein Datum ausdrücken und man hatte zusätzlich noch das, das Attribut DateTime, DateTime, mit dem man halt sagen konnte, hier gebe ich dir einen Unix-Stamp, ähm, den kannst du verarbeiten, lieber Computer und weißt dann, welches Datum eigentlich gemeint ist. Außerdem ja. gab es halt dann auch noch das, das Pubdate-Attribute. Das war halt äh, ein Attribut, mit dem man sagen konnte, zum Beispiel dieser Post oder dieser Artikel wurde in meinem Blog dann und dann veröffentlicht.
0: Das an, an dieses Time-Element äh, gekoppelt war.
1: Mhm, soweit ich weiß, ja.
0: Ja. Okay, und äh, der äh, HTML5-Diktator, der äh, Ian Hixie hat es dann äh, gestern äh, mal eben so im Vorbeigehen aus HTML5 rausgetreten.
1: Genau, also soweit ich das mitbekommen habe, war wohl nicht viel Diskussion ähm, um dieses Thema, um, um praktisch, Time aus der, der Spec zu werfen, ähm, da und auch, ja, es gab wohl keine keine großen Diskussionen auf der Mailinglist oder ähnliches, ähm, sondern Hixi hat halt einfach gesagt, ich finde es nicht so cool, ich finde Data besser, Data passt hier viel mehr ähm, und hat dann sozusagen als Diktator agiert und gesagt, ja, Time raus und Data rein.
0: Aber halt vor allem, im, meint er meint ja, hat er auch irgendwie so im Morgens beim beim aufs Klo gehen hat er irgendwie im kleinen Finger gespürt, dass irgendwie kein Mensch dieses äh, Element äh, angeblich ja benutzen würde und deswegen hat er dann, er musste dann an den Rechner gehen und das dann im Anschluss irgendwie aus der Speck werfen. Ne? Aber so naja. ohne, ohne dass das dass das eigentlich tatsächlich so wäre, wie er behauptet.
2: Ich meine, was war denn der eigentliche der eigentliche Zweck und, 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 und wie kann man den eigentlichen Zweck, äh, bei dem man sich ja eigentlich was überlegt hat, ähm, so einfach wieder knicken. Ich meine, es gibt ja jetzt genug Aufruhr und ähm, wir wollen unser Time zurück und Turnback äh, und, <lacht> Time äh, was man jetzt. Ja, oder
0: kann. time to get a new editor.
2: Ja, genau. Ähm, ich meine, es war ja klar, ich meine, der, der Sinn war klar, aber man brauchte irgendein Element, was, was eben für. ja, aller Form Zeitangaben äh, ja, nötig war oder oder halt auch nicht, ja, das ist halt eben die Frage und, und ähm, das ist irgendwo so ein immer, immer so eine Sache, man, man schmeißt ja sowas in in, in so eine Speck oder in so eine Vorläufige und 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 schaut halt mal ähm, macht es Sinn, nehmt es die Leute an, wird es benutzt ähm, oder halt auch nicht. Ja, und dann kann man sich halt überlegen, ob es ob man es braucht oder nicht, oder ob es ob es wirklich auch irgendeinen Sinn ergibt. Und ja, hier, genau. hier war es ja eigentlich schon so, dass ähm, jeder gesagt hat, hey, das ergibt doch durchaus Sinn. Ähm, wir haben ähm, auf eigentlich, sagen wir mal jetzt voll ins Blaue, keine Ahnung, 80% der Webseiten eigentlich immer irgendeine Datumsangabe und wenn es nur das Pub-Date ist, ähm, ähm, das, das ergibt ja wirklich Sinn, dass man das eben dementsprechend auch semantisch irgendwo auszeichnet. Ähm, wofür kann man es denn eigentlich, oder hat man es denn eigentlich ähm, sonst noch, Hätte man es brauchen können? Ich meine, es ist ja in einer Aufstellung, in irgendeiner Timetable, in irgendeiner Speakers-Aufstellung, ähm, da ist ja überall sind also der Daten und, und, und Zeitangaben drin, die ja mehr oder mhm. weniger danach schreien. Und, und jetzt erklärt ihr mir bitte, also nachdem es ihr, ihr mir wahrscheinlich nicht erklären könnt, warum es rausgeflogen ist, außer dass irgendjemand Bock hatte, nach dem Kacken irgendwie ähm, das aus das zu schmeißen. Ähm, wa was macht das, das, das Data-Element jetzt? Okay. Besser, anders, ähm, ja, es ist halt
0: irgendwie, Weil intuitiv also ist, es, ist es nicht
2: für mich
1: jetzt. Ich habe mich jetzt nicht so mit
2: dem Thema befasst.
0: Ja.
1: Also bei bei Data ist es ja so, es ist irgendwie so eine Art generisches ähm, Element, was halt einfach nur ein Attribut hat und das heißt Value und ähm, Date Time das Attribut von Time vorher. Ähm, das hatte eine bestimmte Aufgabe, dass der, dem war die Aufgabe zugeordnet, hey, hier hinter verbirgt sich ein Datum und die Semantik dahinter war eigentlich recht klar. Äh, mit Data ist es halt jetzt nicht mehr so, weil Data kann halt irgendeine x-beliebige, ähm, ja, ein x-beliebiges Datenfeld sozusagen sein ähm, Und und Value hat auch keine, also das Attribut von Data hat auch keine Vorgefertigte Syntax, die es praktisch erfüllen muss.
2: Also, es ist, ähm, tch, ähm, es ist, so semantisch wie, wie ein Diff oder ein Span,
1: quasi. Sozusagen, genau. Das, das war auch teilweise in der Diskussion zu lesen. Ähm, der Stephen Faulkner war da einer derjenigen, die da als erstes praktisch äh, auf der Mailinglist gesagt haben, hier, so, aber nicht. Ähm, dass es halt praktisch einfach nur ein Container ist mit und dasselbe kann man eigentlich erreichen, wenn man sagt, man nimmt jetzt einen Span und, und gibt dem das data ein data Attribut mit. Also es gibt ja diese data Spezifikation, wo man dann sagen kann zum Beispiel data value.
0: Und ja, ja, das ist halt schon Mikroformat nehmen. Das ist wo es ja dann auch diverse konkurrierende Formate gibt.
2: Aber diese diese genau. Data, Data Value Geschichten, ähm, die sind ja sind ja, ja nur für das interne äh, verarbeiten. Die sind ja nicht dafür ja. gedacht, ausgelesen zu werden von außen.
0: Nee.
1: Die sind private. Und, ja.
2: und, und und dementsprechend ähm, ist es ja sowieso, finde ich, also äh, wie gesagt vom vom drüberlesen schon relativ äh, fragwürdig äh, jetzt hier ein, ein Element einzuführen, was es in mit, mit der gleichen Bezeichnung schon, schon, schon ähm, als Attribut gibt.
0: So ein mm. Stück weit zumindest. Mm. Also das ist ja. Also es sorgt zumindest nicht für Klarheit.
2: Nicht wirklich, ja. Und, und also dementsprechend, wie gesagt, ich hab's, ich hab mich da jetzt nicht reingearbeitet. Ähm, ich verstehe also ich es also einfach vom, vom, vom Drüberlesen verstehe ich es schon nicht. Und, und ich glaube, da geht's es. Ja, also hier drauf.
0: das Data-Ding, das wird halt, soll eben dann zum Beispiel auch bei Währungen äh, besonderen Zahlenformatierungen... Das
2: ist, 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 ist doch toll, kann man doch machen. Aber warum muss man dafür was anderes rausschmeißen? Also, warum nicht beides erstmal? Und dann, dann schauen, was was man damit macht. also
0: na wahrscheinlich genau. irgendwie äh, äh, schürt ihn das. Äh, aber er argumentiert ja auch damit, dass das irgendwie äh, keiner keine hohe Akzeptanz gefunden hat und andererseits äh, ist es, äh, findet man es dann doch äh, an relativ vielen Punkten.
1: Eben, also das würde ich auch sagen, also man sieht es im, im, im Einsatz, also ich habe es selbst auch schon benutzt bei irgendwelchen Blogs, in meinem Blog ist es auch, äh, verwende ich es auch, das WordPress 2011 Theme, also das Standard Theme aktuell von WordPress verwendet ist. Und äh, viel gesprochen wurde ja auch über den, über den Boston Globe, diesen Relaunch von der, von der Webseite von denen. Ähm, und die verwenden es zum Beispiel auch. Also, ich sag mal, die Fra Nachfrage ist sozusagen da, warum es dann ähm, einfach gelöscht wurde. Das ist halt, es ja, ist ein bisschen diktiert sozusagen vom, Herrn Hexen.
2: Wie ist denn die Akte? Weiß
1: man, ob, ob Google da bisher schon ähm, irgendwas
2: mitgemacht hat? Denn Google zeigt ja immerhin an ähm, ein Datum, ja. wobei die Frage ist, wo, wo ziehen sie sich's her? Aber, ähm,
0: also Google macht da nichts mit. Die haben ja irgendwann sich äh, mit, den, also, äh, mit den anderen Suchmaschinenherstellern ein eigenes äh, ja, Mikroformat oder mhm. Sonst die Datenschema ausgedacht. Was, was eben auch klassenbasiert ist und so.
2: Ja, was aber keiner nutzt, oder?
0: Ach, ich glaube, die ganzen ähm, äh, sogenannten SEO-Nutzen, die äh, fahren da glaube ich schon ziemlich drauf ab.
2: Hm. Nehmen wir, ich meine, ähm, es, es, es klappt ja trotzdem, ähm, äh, werden ja auch Sachen ausgelesen, die, die äh, oder Seiten ausgelesen, die dementsprechend äh, mit Sicherheit nicht äh, ausgezeichnet sind. Hm. Also ähm, Klar, bei so herkömmlichen foren die in software ist den Index
0: gekommen sind, oder? Einfach.
2: Ich, ich weiß nicht mehr. Man sieht es ja auch bei, bei so Foren-Software, aber da ist es halt mehr oder weniger standardisiert, weil es eigentlich nur so, ja, sagen wir mal, fünf, sechs sehr gebräuchliche Foren-Software-Lösungen ähm, äh, gibt und vielleicht Google da etwas sagt, naja gut, das hier ist ein Verpult-in-Bord und ähm, da steht halt die der... Ähm, das Erstellungsdatum immer in der und der Klasse. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass ähm, jemand das so ausgezeichnet hat, wie Google das gerne hätte. Oder die anderen. Also. Hm.
1: Äh, Christian, war das äh, eben das äh, von von schema.org, was du angesprochen hattest?
0: Mhm.
1: Ja. Also ja, ich habe da auch noch keine oder noch niemanden getroffen, der das wirklich benutzt hat. Deswegen ähm, bin ich da eigentlich auch auf oder frage ich mich dasselbe wie der Marc eigentlich so. Ähm, wie weiß Google es? Oder Google gut ähm. einfach und schreibt es halt hin.
0: Ja, also ich denke mal, ähm, ihr meint doch wahrscheinlich, wenn man äh, sucht und dann äh, zeigen zeigen die darunter, drunter, wann, wie alt der Artikel ist und so. Genau, also ich denke, das hat einfach was damit zu tun, äh, wann der in den Index gekommen ist.
2: Jetzt pass mal auf, wir machen jetzt einfach mal einen Test. Ähm, zum Beispiel. Ja, gu gutes Beispiel, so viel dazu. Ein ähm, bisschen Eigenwerbung. Ähm, Google mal nach, niemand scrollt auf Webseiten. Ja,
0: Aha.
2: Blogbeitrag von mir vom 1. Februar. Und es steht auch genau so drin.
0: Mhm.
2: Ja. Ja. Und komischerweise nutze ich das Time-Format im Blog. Ja. Also natürlich ist das vielleicht auch an dem Tag in den Index gekommen, nicht ganz unwahrscheinlich, aber also Google ist ja nicht blöd und irgendwo werden ja die Sachen ausgelesen. Und ich meine, jetzt, jetzt gäbe es die Möglichkeit, dass über so einen, so einen Time oder Update äh, Element oder Attribut zu machen ähm, ja also wie gesagt ich verstehe nicht warum man dann sowas was äh, finde ich doch ein Stück weit semantischer ist als so manche andere der neuen äh, Elemente ähm, dann einfach rausschmeißt
1: ja. also ähm, das ist ganz interessant weil die Diskussion war beim Bruce Lawson im Blog also er hatte da auch einen, einen Blogeintrag Eintrag drüber geschrieben und da hat der Tantek Celic, ich weiß nicht genau, wie er heißt, ähm, der wohl auch oder der Teil äh, der HTML5-Working-Group ist, ähm, hat geschrieben, dass sein, sein Vorschlag ist eigentlich, dass man Time erstmal behält, äh, Pubdate rausfallen lässt, weil es noch nicht so viele Leute nutzen ähm, und no als neues Element sozusagen Data einführt und dann erstmal beobachtet, wie wird es überhaupt verwendet. Verwendet es überhaupt jemand und, und was können Suchmaschinen für eine Semantik daraus lesen oder was ja, können auch einfach Programmierer für eine Semantik dahinter einführen? Ja, also sehe ich genauso. Ja, ja Das finde ich auch eine gute Lösung, äh, mit der, glaube ich, sehr, sehr viele ähm, einverstanden wären, die auch aktuell sich an der, an der Diskussion beteiligen. Das hat man auch an den Reaktionen praktisch beim Bruce Lawson im Blog gesehen.
0: Mhm. Ja, schauen wir mal, ob der noch eine Rolle rückwärts macht oder so. Der ist ja so ein bisschen so, äh, nee, wenn ich was entschieden habe, dann könnt ihr mich alle mal. Mhm. Gucken wir mal.
1: Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also ich habe Heute Mittag noch eine Reaktion vom Steve Faulkner, den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das ist der, ähm, der halt so initial dann auf der ähm, in der Diskussion gesagt hat, nee, nee, das können wir so nicht einfach rausnehmen, das Time-Element. Der hat heute Mittag noch getwittert, I feel confident that time will be back in the W3C HTML5 spe spe specification by the end of the week. Mhm. Finde ich interessant, wenn er das sagt. Er hat wohl auch ähm, viel Zuspruch da erhalten von anderen Leuten, die sich halt mit ihm verbündet haben. Und auch der ähm, Eric Eggers, den man vielleicht kennt hier aus, aus äh, Deutschland, der hat wohl auch sich da für diese Meinung ausgesprochen.
0: Ja, der ist sehr engagiert. Der hat ja auch irgendwie so ein, so ein äh, Dokument aufgesetzt, wo die Leute Gründe sammeln sollen, warum das eben bleiben muss.
1: Genau, das ähm, habe ich gesehen, ja. Hm.
0: Ja, verlinken wir mal alles. Verlinken wir. Okay, äh, nächstes Thema, das wir haben, ist, ähm, es gibt ganz neu ein äh, das jQuery Standards Team. Äh, Hört sich irgendwie total offiziell an. Äh, will eigentlich, will irgendwie auch in den Bereich äh, rein. Ähm, und zwar mh, sehen die sich als repräsentatives Gremium oder möchten sie gerne sein für den Orthonormal-Webworker, dass der einfach äh, eine Lobby und eine Stimme hat in den ähm, ja, Spezifikationsentwürfen, äh, Entwicklungen etc. Ähm, weil wir einzelne Webworker sind eben äh, auf uns allein gestellt. Wir können uns mal mit irgendwelchen anderen zusammentun und ein bisschen rumtrommeln. Aber wir haben eigentlich nicht so so ein, so ein Gremium, das das uns wirklich vertritt. Und das will dieses jQuery Standards Team sein. Und vor allem soll es äh, auch ähm, die Barrieren oder die 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 Hemmungen so ein bisschen abbauen, sich in in diese Prozesse irgendwie mit ähm, seiner Meinung oder seinen Ideen einzubringen, ähm, weil wenn man jetzt auf so Mailinglisten ist oder so, dann äh, wird man zugeschüttet mit ähm, Mails und Updates und das ist auch alles äh, sehr bürokratisch und sehr aufgebläht und mühselig und mühsam und dann hat man keine Lust mehr. Ähm, beziehungsweise die reden vielleicht auch irgendeinen Kauderwelsch, von dem man nichts versteht. Und äh, deswegen sind die dann so eine Art äh, Vermittler und man soll dann seine Ideen einfach an die schicken und die ähm, sammeln das dann und ähm, ja bauen daraus dann eine in eine Meinung und äh, bringen das dann, wenn es Sinn macht, ein in irgendwelche Entwicklungsprozesse.
2: Ja, finde ich gut. <lacht> ja, ich meine, was, was soll man dazu sagen? Also es die Idee ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall gut, ist ja klar. Ähm, Otto Normal Webworker ist natürlich ähm, auch relativ wiederum, wenn du da natürlich so ähm, ja, Koryphäen wie den Paul Irish dann vorne dran stellst ist natürlich unter normal relativ, aber wenn das so ein bisschen ja, li liquid-feedback-mäßig läuft, dass man halt einfach sagt: Okay, innerhalb unserer jQuery-Community, die jetzt nicht so ganz so klein ist und ähm, auch die, die Nutzerschaft ja. Ähm, auch relativ breit gestreut ist mit was habe ich jetzt heute gelesen 50 Prozent der 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 Top äh, 1000 Webseiten oder was auch immer nutzen jQuery kann man also schon mal davon ausgehen dass ähm, äh, im Moment doch relativ viele Webworker Web -Web -Web es nutzen ähm, und um dann zu sagen okay wir, wir holen wirklich mal ein bisschen die Meinung an der Basis ab und und äh, präsentieren die in ähm, ja, angemessener Form auch ähm, gegenüber dem, dem ähm, den, den Standard Teams ähm, finde ich das durchaus sinnvoll. Also muss man halt schauen, wie es letztlich läuft oder ob dann halt doch wieder jemand irgendwie seine persönliche Meinung da irgendwie versucht durchzudrücken. Also das kommt halt drauf an. Ja. Aber glücklich ist es allemal.
1: Ja, so. ich bin ich finde das eigentlich auch super. Also ähm, für uns oder für mich zumindest, ist es eigentlich schwierig, irgendwie so in so eine Diskussion wie jetzt über das Time-Element, was wir eben besprochen hatten, einzusteigen. Ich bin kein Member im, im W3C-Working-Group oder sonst irgendwas. Ähm, und ja, dass es halt Leute gibt, ich meine, Paul Irish, das ist mein Name, und äh, Jahuda Katz hat man auch schon mal irgendwo gehört. ne? Ähm, und dass die beiden halt sich dann sozusagen verbünden, für unsere Interessen, und jeder kann mitmachen über, über die Google Groups. Das ist eigentlich, finde ich, ziemlich cool. Also, man hat es auch gesehen. Also, ich habe Paul Irish immer so als, als relativ, ja, jemanden empfunden, der halt so versucht, das Beste rauszuholen, was wirklich, was es wirklich gibt und nicht seine eigene Meinung durchzusetzen. Ich, ich beteilige mich ein bisschen an den Diskussionen bei der HTML5 Boilerplate. Und so weiter und so fort. Und ich fand es, fand es nie so, dass da gesagt würde, hey, 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 ich habe aber gesagt, das geht so, ähm, sondern es ist eher sehr diplomatisch und das finde ich gut. Und deswegen ist er vielleicht ein richtiger, der da vorsteht, sozusagen.
0: Ja, also er ist ja auch nur oder die, die sind ja wirklich nur die, äh, die das Ganze dann in Bahnen lenken und formen und so. Aber ähm, da soll ja tatsächlich autonomal Webworker, wenn, wenn er denn äh, sinnvolle Ideen hat, natürlich, also wenn man irgendwie nur, nur Müll vorschlägt, dann kann es auch sein, dass man, dass einem nicht mehr zugehört wird. Ähm, ja. Aber es müssen halt nicht nur Paul Irish sein oder so. Also jeder, der, der sinnvolle Ideen hat, ähm, die sich ja auch einfach aus der Praxis ergeben äh, und die sich auch aus eben aus dem der Nutzung äh, und den Use-Cases von jQuery ergeben haben. Also die Jungs, die sehen ja, wie was da benutzt wird und wo jQuery bestimmte Punkte äh, ausbessert, die in in den Original-Specs halt einfach brach liegen oder so. Ja. Oder die sehen halt auch, ähm, wo bei der Umsetzung in jQuery es einfach dann zu Problemen kommt, Performance-Problemen oder irgendwie was auch immer es so gibt, und ähm, ja, das, das ist schon eine coole Sache und ähm, dieses jQuery hat auch so ein bisschen den Charakter von von so einem Türöffner, das heißt also eigentlich könnten die sich auch WebWorker Standards Group nennen oder so, aber die, die sagen halt ähm, durch die Bekanntheit, die jQuery hat und ähm, die das Renommee äh, kriegt man seinen Fuß eher in Türen rein, als wenn man einfach nur gesagt hätte, wir sind halt so die Webworker-Truppe äh, und möchten jetzt auch mitreden oder so.
1: Ja, also hinter jQuery, da steht ja was, ähm, wie der Marc eben sagte, ähm, die ich glaube die ersten zehntausend äh, 50% der ersten zehntausend Seiten oder so verwenden jQuery. Ähm, und ja, das ist ja, das sind ja dann auch nicht irgendwelche Frickler, die da praktisch am Werk sind, sondern auch wahrscheinlich recht gute Webentwickler-Teams, ähm, die jQuery einsetzen. Und das bedeutet ja jQuery als, als Marke sozusagen ähm, hat ja einen, einen bestimmten Rang unter äh, Programmierern und dann natürlich zu sagen, wir holen da den, den kleinen Mann ab und geben ihm sein Sprachrohr, das ist schon genau. Ja, schon es, cool. ist,
2: es ist vor allem interessant, wenn man sich die ähm, diese äh, also die Geschichte läuft ja über GitHub und ähm, wenn du halt meinst, dass du irgendwas ähm, ja, ändern möchtest, dann, dann machst du da einfach ein Issue auf und äh, dann wird da halt einfach diskutiert. Und mhm. ähm, wenn man sich jetzt so diese ersten 15 einfach mal anschaut, die also aktuell heute jetzt in diesem Moment 15, 16 sind es, ähm, einer ist geclosed, das ist auch interessant, äh, Okay, ähm, dann, dann merkt man schon, in welche Richtung das gehen kann. Ja, Und, und, und das ist wirklich ähm, dann löblich, wenn halt eben mit dem mit ja letztlich dem Sprachrohr J Query bzw. dem Sprachrohr, Query, dem Sprachrohr äh, Paul Irish ähm, zum Beispiel eben dann gesagt wird, hey, hört mal zu, wir haben das hier intern diskutiert, wir haben ja Leute, die, die eben damit umgehen können, die das eben täglich nutzen äh, oder nutzen wollen, äh, aber der Meinung sind, dass es irgendwie noch nicht ähm, gut gelöst, ähm, macht doch mal was. Oder noch besser eben sagen, hier ist unser Vorschlag, wie man es besser machen kann. Und das ist, glaube ich, auch eben der der Vorteil, wenn man eben so vorher eben diese Diskussion führt und dann eben auch vielleicht einen Lösungsvorschlag erarbeitet und den einreicht, dann ist es für, ähm, für das W3C oder ähm, wen auch immer halt einfacher zu sagen, okay, da habt ihr recht, das ist cool, das machen wir. Anstatt zu sagen, ähm, ja gut, was habt ihr für eine Meinung, ja, dann müssen wir aber erstmal drüber nachdenken und dann müssen wir erstmal ähm, was herausarbeiten und dann wissen wir nicht, ob was eigentlich dann doch machen. Also ich finde den Weg, wie, wie, den sie hier gehen, ähm, eigentlich ist erstens interessant und, und zweitens ähm, denke ich, kann der auch äh,
1: Erfolg haben. Hm. Also, was man hier ja auch sieht, sind so, was du eben schon sagtest, Verbesserungen fürs, fürs Web. Da, da gab es ja ähm, noch einen äh, interessanten Beitrag auf Paul Iris Blog, da will ich aber jetzt nicht länger drauf eingehen. Aber ähm, User, die halt einfach ihre ihre eigenen Verbesserungen, die sie in, die sie selbst nicht in einem Gremium vortragen können, äh, dort vortragen zu lassen, ist eine äh, ne sehr gute Idee, um das Web auch voranzubringen, weil im Endeffekt sind die Leute, die dort ihre Meinung ja äh, kundtun, auch diejenigen, die es im Endeffekt implementieren, also wir. Und äh, ich sag mal, das W3C kann vorschreiben, was es will, so ungefähr. Wenn wir es im Endeffekt nicht adaptieren, ähm, dann, dann passiert praktisch nichts. Dann ist es praktisch einfach nur, ja, Gelaber, sag ich mal.
0: Ja, also, äh, wir können jeden ermutigen, der, der sich für sowas interessiert, äh, einfach da in dieser Google-Gruppe mitzumachen und, ähm, ja, sich da einzumischen.
1: Genau, oder auch mitzudiskutieren auf GitHub. Ähm, den Link dazu schmeißen wir natürlich auch nochmal ins Blog später.
0: Machen wir. Ja, ähm, das nächste Ding ist eigentlich, also ist streng genommen eine ältere Sache, die aber ähm, äh, auf, über die sind wir letztens einfach gestolpert und fanden die ganz gut. Und deswegen nehmen wir die trotzdem in die aktuelle Sendung rein. Genau. Und zwar ähm, ja, Hans.
1: Ja, da geht so ein bisschen ähm, drum, was kann man eigentlich alles aus Elementen machen, die man äh, in seinem in seinem ja, HTML-Tree hat. Und da gab es ein paar interessante Vorschläge äh, von unter anderem ähm, Eddie Osmani, glaube ich, waren und noch ein paar andere, die einfach vorgeschlagen haben. Hey, cool, man kann ja auch die Elemente, die man im Head hat, die normalerweise nicht sichtbar sind, einfach sichtbar machen. Zum Beispiel das Script-Tag oder das kann ja auch im Footer sein natürlich oder ein Style-Tag, genau das gleiche. Ähm, oder dass man es einfach oder dass man einfach das title element sozusagen stylt. Ähm, die Elemente sind nämlich bei Default einfach vom Browser nur auf Display Display gesetzt. und ähm, so ein paar coole Leute haben sich dann gedacht, hey, füge ich doch einfach einen Display-Block hinzu und dann wird es angezeigt. Ähm, dadurch, ja, bekam man natürlich extra Informationen oder vielleicht konnte man es verwenden um's, äh, zum Stylen verwenden oder oder sowas in der Art. Und das ist halt jetzt gerade nochmal so so eine Welle aufgeschwappt und und so ein paar Leute auf Twitter haben einfach versucht daraus ein paar coole coole Sachen zu machen oder ein paar coole Use Cases auch zu entwickeln.
0: Also finde ich halt ganz ganz cool, weil man äh, erst Moment gar nicht denken würde so also man kommt halt einfach auf die Idee nicht, dass man das dass man dass man den Titel auch als Überschriftselement benutzen kann. Ja?
2: Genau. Das ist, also, das ist so ein typisches. Ähm, warum kam ich da nicht selbst drauf? Äh, ja. Im ersten Moment, zweiter Moment, warum sollte ich? Ja, also, ähm, also, jetzt mal ganz abgesehen natürlich von solchen vielleicht Demo-Seiten, wo es Sinn machen könnte, dass man halt einfach sagt: Naja, guck hier keine Ahnung, das und das Style Sheet ist da jetzt eingebunden oder was weiß ich. Ähm, ja ähm, Aber für, für, für ein ganz normales Webseitenprojekt ähm, ist natürlich außer der Spielerei jetzt nicht so viel ja, Ergreifendes dahinter. also Oder was habe ich davon, wenn, ähm, ja, wenn ich das ich machen kann? Ja, ja
0: also, ich habe hm. da schon ein paar Ideen. Und ja, zwar... Ähm, Du kannst ja, zum, also der Titel, wenn wenn du jetzt äh, das, du hast ja dein Dokument, hat ja, hat ja einen Titel, warum sollst du das Ganze nochmal in einer H1 wiederholen? Also nur damit das visuell für den Besucher nochmal auf dem im Viewport sichtbar ist.
2: Frag deine seo -Noten.
0: Okay, als seo nicht. Äh, ja, aber auch, auch nicht. Weil,
2: weil, weil Google das, ja, natürlich, ja, also beziehungsweise, ist ja auch die Frage, äh, äh, dann sind wir hier wieder bei Accessibility, äh, was macht der Screenreader damit? Liest er es auch vor, wenn es ähm, Display-Block
0: ausgezeichnet ist? Davon gehe ich aber mal aus. Ja, denke ich auch. Ja. Und dann kannst du die H1sen äh, dann als äh, Next-Level-Überschriften -Next benutzen, um, um deine Inhalte nochmal zu untergliedern oder so.
1: Ja, das wäre allerdings. Dingsmann mal interessant rauszufinden, wie sehen das äh, generell Suchmaschinen? Also ich meine, der Titel ist ja im Endeffekt das, äh, ja, die H1 des kompletten Dokuments, also noch mehr als die H1 sozusagen. Deswegen äh, müsste ja eigentlich eine Suchmaschine wie Google, die ja auch den Titel immer als den Titel des Eintrags im als Suchergebnis-Title sozusagen verwendet, das ja auch nochmal stärker gewichten als eine normale H1.
2: Ja, tut es ja Google auch, aber ähm, die Frage ist dann, bei Google ist es mal technisch gesehen völlig wurscht, ob es ähm, sichtbar ist oder nicht. Achso. Ich meine, ähm, der, der, der Titel ist ja schon der, der, wie du sagst, mit das wichtigste Element überhaupt auf der Seite. Eine H1 ist, äh, ja gut, da gehen die Meinungen ja immer auseinander, aber mittlerweile auch nicht mehr so äh, wichtig, weil ne, wurde ja zugespammt ohne Ende. Jetzt mit HTML5 mhm. äh, hast du auch nicht mehr nur noch eine H1, sondern im Endeffekt je nach, deinem, je nach Dokument kannst du auch 20 haben und das ist völlig mhm. semantisch in Ordnung. Ähm, prägt man sich ewig, wie Google im Moment damit umgeht, aber ähm, ja, also beim Titel sehe ich es noch ein. Ja? Ähm, das macht durchaus Sinn, aber ähm, oder ergibt durchaus Sinn, aber bei den bei den anderen Elementen wie gesagt, es ist lustig, es ist witzig, es ist so ein typischer Aha-Effekt, äh, den der, der im, im Zweifelsfall ja eigentlich schon seit zehn Jahren machbar ist. Ähm, gut, vielleicht nicht ganz zehn, aber fast. Ähm, und ähm, ja. Du was meinst jetzt was, was, Ja, also Head-Elemente zum Beispiel sichtbar zu machen. Also hm. das, das muss gehen, seitdem es CSS gibt eigentlich. Aber ja. ähm, was habe ich jetzt, also oder was sind doch konkrete Anwendungs- Punkte, oder was könnte man sich noch vorstellen? Ich meine, hm. theoretisch, ja, wir waren jetzt vorhin beim, beim, beim Time, äh, bei, bei der Time-Geschichte. Ähm, natürlich haben wir auch noch Meta-Angaben wie ein Autor. Ähm, mhm. Genau. Ähm, und ich muss gerade überlegen, ich mein, gibt's, gibt's irgendeine Meta-Angabe für, für, mhm. für, ähm, also eine, eine valide Meta-Angabe für so ein Zeitdings? dings ähm,
1: Weiß ich gerade gar nicht, aber was, also das ist sau interessant, finde ich, gerade mit den Metainformationen, ähm, bei Time weiß ich es jetzt nicht genau, aber zum Beispiel der Autor oder eine Kurzbeschreibung, sprich die Description oder ja. ähm, die Tags oder oder also Keywords oder ähnliches, das kann man super auslesen mit CSS, du gehst einfach her, holst dir all deine ähm, deine Meta-Informationen und sagst dann mit mit der CSS-Eigenschaft Content zum Beispiel, ähm, dass du praktisch äh, mit dem Content, mit der Content-Eigenschaft und der Funktion Attribut, also Atre, die es neuerdings gibt, ähm, dass man diese beiden beispielsweise verknüpft und dann sich den, den Content aus einem Meta- äh, Keyword ausliest.
2: Ja, also, ähm, ja, aber sichtbar, weißt du, ich meine, ähm, ja.
1: Ähm, ja, also, also bei, ich meine...
2: Also bei, bei den Tags jetzt, ähm, also mit den Tags, ja, was meinst du, meinst du Meta-Tags jetzt oder meinst du Keywords?
1: Also beides natürlich, man kann ja mit beiden, aus, also aus beiden Meta, sowohl Meta-Keywords... Ähm, Meta-Keywords und Meta-Tags ist ja das, ja das Gleiche, meine ich natürlich. Ja, ja, nee, nur, nur, aber die, ich mich Weil, weil du
2: hast die ja nur als als du hast eine, 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 weiß nicht, eine Sammlung, also abgesehen davon, dass die Keywords eigentlich sowieso sinnlos sind, aber ähm, natürlich könnte man die verwenden, um jetzt in einem Blog zum Beispiel zu sagen, okay, gut, das sind jetzt meine Keywords, ähm, äh, im Sinne von, das sind meine Tags, nur die Tags nur so anzuzeigen, macht auch kein Mensch, weil das bringt natürlich auch keinen weiter. Ja? Also normalerweise verlinkst du die dann auch. Ja, natürlich. Und, und dann zeigst du sie ja nicht mehr nur noch an, sondern du greifst auf sie zu und das kannst du ja sowieso machen. Ja, wenn du, du auf, auf die Elemente zugreifen, ist ja kein Thema per JavaScript mhm. und damit irgendwas machen. Deswegen, wie gesagt, dieses pure Anzeigen, mal abgesehen, abgesehen von einem Titel, der auch normalerweise sinnvoll auszusehen hat, mhm. ähm, ist halt so die Frage. Wie gesagt, Autor, ja, warum nicht? Ähm, Description auch, warum nicht? aber ansonsten ja wie gesagt ist eine nette Geschichte damit kann man kann man ein bisschen angeben ja
0: hm.
2: aber so eine richtige Real World ähm, Anwendung dafür äh,
1: weiß nicht hast du noch nicht gesehen ja also was ich was ich auch vor einiger Zeit schon mal gesehen habe und und jetzt war es auch wieder aufgekommen in in ein paar Demos die Leute gemacht hatten ähm, ist einfach zum Beispiel ähm, das Script-Attribut oder vor allem das CSS ähm, nicht-Attribut-Element meine ich, zu verwenden, äh, mit Inline-CSS zum Beispiel zu arbeiten, also mit Style, ähm, ja. da zu sagen, man man hat äh, eine bestimmte Klasse, die einem div zugeordnet wird oder einem Element zugeordnet wird und der User kann es praktisch live editieren, genau, in, indem man einfach sagt, man edit, man ähm, fügt einen Content-Editable-Element-Eigenschaft äh, hinzu. Und dadurch kann der Benutzer ja seine Sachen eingeben und wenn er dann das Element verlässt, dann äh, werden praktisch die die Änderungen auf das Element angewendet, live sozusagen. Und da finde ich es schon sehr sinnvoll. Ja. Oder einfach, um anzuzeigen, welche, welche Script-Sources verwende ich hier eigentlich an dieser Stelle einfach so als Spielerei. Ja, irgendwie klar, weil, weil,
2: also auch generell so diese diese ganzen ähm, Demo-Seiten, äh, wo, wo man sagt, hier guck mal, hab hier äh, spitzenmäßigen Slider-Plugin Slider, äh, Slider -Plugin gebaut mit der und der Konfiguration und auf der Demo-Seite braucht man das nicht mehr nochmal extra hinschreiben, sondern man sagt einfach, hier bitte. Ja, ja. Äh, so, das hier wird verwendet. Ja, und und äh, man braucht also eben hier kein, ähm, kein zusätzliches ähm, ja, das ist nochmal abtippen oder mal reinkopieren oder wie auch immer. Also, wie gesagt, da sind die die Anwendungsfälle definitiv gegeben, keine Frage.
0: Aber in der ja. Praxis muss ich ja jetzt nochmal reingrätschen, ich finde ja ähm, zum Beispiel sinnvoll, wenn man wenn man diese äh, Link-Rell-Auszeichnung hat, also irgendwie schon mit Metadaten sagt, ähm, wo geht's in einem sehr in einer sehr großen Seite wieder zum Root zurück. Was ist die nächste, was ist die vorherige Seite und was ist die direkt übergeordnete? Ähm, das werten ja die Browser auch schon aus und warum soll man, wenn man diese Auszeichnung sowieso schon hat, warum kann, soll man das nicht direkt auch in die in Navigation umwandeln? Also ja,
2: aber Willst ja. du das auf einer deutschen Seite in Klammern dann anzeigen oder wie auch immer? Ähm, Root? Also... Hm.
0: Ja, okay, auf einer deutschen Seite ist es, ist es tatsächlich doof, das also, recht. Aber, äh, so. Aber, wenn, so, wenn, wenn man jetzt eine englische Seite hätte, dann, man hat den Kram ja eh schon, dann.
2: Also, ich meine, das klassische Beispiel und, und da wurde das ja auch schon, das ist ja auch schon alt, ähm, in einem, äh, äh, Print-Style-Sheet, ja, dass du halt sagst, okay, ich habe hier einfach einen Link und und ähm, und die, und die, das Ziel des Links, äh, oder das Ziel des Links ähm, zeige ich halt eben äh, per CSS hinter dem Link an. Hm. Ja? Ähm, was ja durchaus sinnvoll ist. Und, und äh, so kann man das natürlich auch bei den, ähm, ja, bei den normalen Screen ähm, ja, Anzeigen halt uns. auch hinten dran setzen, wenn man denn Lust hat. Aber dann ist eigentlich so der eigentliche Sinn eines Linktextes auch wieder. Also, wie gesagt, es ist, es ist was, vielleicht stolpert man ja auch mal drüber, wo man sagt, hey, cool, da kann ich ja das jetzt einfach mal so machen und weiß ja, dass es geht. Aber ich denke halt in der Regel, ähm, ja, sagen wir mal 99 Prozent aller, aller Nicht-Demo-Code-Nerd-Seiten die Anwendung natürlich ähm, ja, relativ.
1: Ja, also, es ist eine Spielerei, klar, aber das haben wir ja zurzeit. Äh, sag haben wir mal, genug eigentlich. Äh, haben wir nicht. genug, genau. Aber ich, also ich. Time
2: ich, ist auch eine Spielerei, so gesehen.
1: So gesehen, genau. Also, in inwiefern tangiert es eigentlich jetzt das Real-Life des Webworkers? Also, ich meine, man kann Time verwenden. Okay, das hatten wir jetzt schon abgehakt, das Thema. Aber, ähm, ich denke, man man kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn man wirklich eine minimalistische Seite macht, also mit nichts drauf, außer dem Titel und dem äh, Text unten drunter und ja ein paar Bilder, und, aber, aber halt kaum Navigation oder sowas, kann man zum Beispiel einfach den Titel äh, einblenden. Und vielleicht, wenn sie englisch ist, bl blendet man oben noch die Outdoor information ein oder so. Müsste man mal... Äh, sich überlegen, im nächsten Projekt irgendwie zu verwursten.
2: Ja, wie, ja aber die, die, du hast halt immer das Problem, dass wenn du wenn du sagst, ähm, du möchtest, dass die Seite auch öffentlich äh, gefunden wird, ähm, mhm. wenn, wenn du weißt, dass Google zwar diesen Autor, äh, zum Beispiel jetzt die, die Autor äh, Meta, äh, den Autor Meta Tag vielleicht beachtet, vielleicht, ja, ähm, mhm. weißt du aber schon mal sicher, dass wenn du ihn ganz normal in dein Markup reinschreibst, dass er dann gefunden wird und sonst halt nicht. Ja? Und, und, und das ist natürlich immer dann so ein bisschen auf Messerschneider, ob du sowas überhaupt machen willst oder nicht.
1: Hm. Ja, also ich, ich weiß nicht genau. Ich denke, man kann es vielleicht, wenn einem der Content an sich, also als Zeichen, als Text, nicht so ganz so wichtig ist, ist es auch ähm, trotzdem anzeigen, aber äh, ich denke, man müsste auch mal erstmal recherchieren und das weiß ich echt nicht, ähm, ob das so ist, ob das so geht, dass Google das praktisch auch erkennt, äh, dass dass man äh, sozusagen ein Element, was man vorher im, äh nur als Meta-Tag hatte, jetzt auf einmal angezeigt wird.
0: Ich glaube, das erkennt Google nicht.
1: Dann denke, sollte man nicht dann sollte man es äh, vielleicht besser nicht verwenden.
2: <lacht>
1: okay. Ja. Okay. Oder Marc, wolltest du noch einen? Nee, ich wollte nur sagen, wie gesagt, als
2: Gag äh, kann man das ja mal, mal machen, auch so ein Titel anzeigen, aber ähm, ja,
1: Gut. muss man nicht. Also gut, dann denke ich, ist alles dazu gesagt, dann, dann kommen wir doch zum nächsten Thema. Äh, sind, sind wir ja eigentlich schon fast durch, ja. Ja, stimmt. Also wir hatten jetzt noch ganz spontan
2: bei der, bei der Vorbesprechung ähm, kamen wir zu dem Thema ähm, CSS-Off, äh, Contest. Ähm, Sage ich mal kurz was dazu für jemanden, der das vielleicht nicht mitgekriegt hat, ähm, wobei so viel kann ich auch nicht sagen. Ähm, es ist einfach ein Contest, äh, in dem ein Design vorgegeben wird als, als Photoshop- und Fireworks-Datei, glaube ich. Ähm, und das Ziel ist es, dieses äh, Design, und es ist eine Seite, es ist ein One-Pager, eben möglichst ja, gut erstens umzusetzen, zweitens clever umzusetzen, ähm, natürlich ähm, vielleicht irgendwas einzubauen, äh, was, was, was äh, dem Design an sich noch nicht so zu entlocken ist, ähm, sei es irgendwelche funky Animationen oder ich weiß es nicht, das Ganze natürlich total barrierefrei zu machen ähm, und also einfach sich auszuleben. Und ähm, dieses ähm, dieser Contest wurde wurde angekündigt, ähm, ich glaube, so vor einem Monat ungefähr. und ähm, Ja, da wurde ziemlich
0: wurde ordentlich ziemlich viel getrommelt, ja.
2: kann man Ja, das, das ist so ein typisches Ding, glaube ich. Man, das, damit haben die jetzt auch nicht mehr... Gut, Unmatched Style ist jetzt nicht so äh, die unbekannteste Seite zu dem Thema generell, aber... Ähm, es also war halt mal wieder so ein typisches Ding. Zur richtigen Zeit haben sie da äh, jetzt ähm, das ganz clever angekündigt und haben da so schon selber ein bisschen Bass gemacht und, und äh, über Twitter und so hat das, glaube ich, auch haben das viele Leute auch irgendwo mitgekriegt. Und ähm, ja, zwei Wochen vorher, glaube ich, haben sie das angekündigt und haben gesagt, so hier bitte eintragen und dann äh, könnt ihr euch die, die, die PSD in zwei Wochen runterladen. Und das war jetzt dann irgendwann, glaube ich so vor drei Wochen oder so der Fall. Und dann gab es so etwas überraschend, glaube ich, äh, so ein bisschen Wirbel um, um, um dieses Design, ähm, weil es einfach ja unerwartet war. Also ich, ich, ich denke, jeder hat sich halt gedacht, ja gut, da kommt jetzt irgendwie so ein funky, funky äh, äh, typisches, modernes ähm, Design, so ein One-Pager, vielleicht so ein Portfolio oder ja, was man sich halt so vorstellt. Und dem war dann nicht so... Ich weiß nicht, Hans, du machst glaube ich mit bei dem bei dem ähm, Contest. Ich weiß nicht, was hast du denn gedacht, als du dann diese PSD geöffnet hast?
1: Ja, also für mich war es erstmal so, ich bin äh, auf die Seite gekommen, ist jetzt nicht ganz zwei Wochen her, ähm, und dachte so, ah ja, cool, irgendwas war schon, hatte ich so im, im Augenwinkel gesehen, äh, ein sehr farbiges äh, Bild, dachte ich so, äh, was ist das? Gar nicht weiter beachtet, runtergeladen, geöffnet und, und so, oh. Das ist ja sehr lebendig, sage ich jetzt mal. Ähm, Im Endeffekt sage ich oder denke ich mir, ähm, es ist ein recht kindliches, kindisches Design mit mit vielen Effekten auf Bildern und ja ähm, viele viel Distortion auf Hintergründen. Also was man so halt als, als äh, Webdesigner sich dann halt für Gedanken macht, wie setze ich das halt, mit wenigen Grafiken so einfach wie möglich um und äh, ich sag mal die Zielgruppe die es im Endeffekt umsetzen muss hat es vielleicht nicht ganz so angesprochen weil halt weil man sich halt doch eher so drauf vorbereitet hatte ja äh, was ist denn gerade das das Modernste so im Design und und was kann ich an welcher Stelle ähm, ja, wie, also designen, was ist wirklich der, der Cutting-Edge im Design und nicht auf der programmiertechnischen Ebene und das hat vielleicht ähm, manche Leute dann so ja, oder fanden manche Leute komisch, dass dann doch eher was Kindisches genommen wurde, aber ich finde auch dafür ist es zum Beispiel ähm, ein echt gutes Design für, für eine kin kindische Webseite, weil es ist eine one page man hat viel zum scrollen wie man das äh, wie man das halt heutzutage öfter hat auch wenn du ähm, vorhin deinen äh, blogbeitrag mit kein Mensch scrollt auf webseiten nochmal äh, subtil präsentiert hast der das gegenteil
2: gesagt hat ja also, also durchaus, sorry dass man dass man durchaus scrollt ja
1: sorry ich habs ich hab's nicht gelesen ich hab <lacht> tut mir leid kein Thema. Äh, das muss ich eingestehen. Aber genau, dann dann trifft es ja genau den Nerv praktisch des Designs, nämlich man scrollt und und ich bin auch der Mensch auf, also ich habe ein MacBook Pro und ich, ich liebe es zu scrollen, einfach dieses dieser ähm, Delay, der halt da noch drin ist und dass es dann langsamer wird und so und und das sieht sieht echt gut aus und ähm, deswegen finde ich Meiner Meinung nach, als, als Teilnehmer sozusagen, finde ich, ist es, ein, ist es ein okayes Design. Man kann viel rausholen und vor allem es regt zum Nachdenken an, was kann man eigentlich genau für die Zielgruppe Gutes machen.
2: Also, du du, du, du sagst schon, ähm, weil ich meine, man muss ja dazu sagen, glaube ich, dieses, also, glaube ich, das Design wurde ja nicht sonst nicht weiter irgendwo erklärt, oder? Also, man, man hat es bekommen und fertig, oder? Also, wir haben jetzt nicht gesagt, hier, das ist jetzt, ähm, unbedingt ein, ähm, ja, ein, ein Design für einen, für Nickelodeon. Äh, hoppla, wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, also, für irgendeinen Kinderkanal oder so. Ja, ich ja also nicht gesagt, oder? Das ist ja einfach, also, natürlich kann man sich das aus dem Design, ähm, ableiten. Also, das schreit ja quasi danach. Aber, mhm. ähm, ja, also yeah. ich meine, immerhin der Titel der Seite äh, des Designs ist ja The Web's Messiest Challenge. Habt ihr das kapiert oder ist das halt der. Ja, also wie gesagt, es war bezeichnend, sagen wir es mal so.
1: Also ich finde halt, äh, genau, erstens mal das, ich habe mich so dran erinnert, gefühlt, ja, was mache ich hier eigentlich gerade? Challenge, Challenge, es gibt Prices äh, und so weiter. Ähm, jeder, der sich das Design angeguckt hat, weiß jetzt, wovon wir sprechen. Äh, ich, es ist natürlich die Herausforderung, das Design auch zu verstehen ähm, als solches. Also ich meine, ähm, Chris Keuer von CSS Tricks hat das vor einigen Jahren mal gemacht, vor zwei, drei Jahren oder so hat er auch so ein CSS oft gemacht. Ich weiß noch, damals habe ich auch äh, teilgenommen, so Spaßeshalber. Und es war halt auch eine, ja, eine, eine contentlastigere Seite, sage ich mal, auch nur eine Frontpage, ähm, auf der man äh, oder wo man dann halt seine Hover-Effekte und so weiter machen musste. Das war sehr viel einfacher für den für den normalen Webentwickler zu verstehen als jetzt dieses Design, was halt schon echt ausgefallen ist und und sage ich mal, wo man sich halt echt reindenken muss. Aber ich finde gerade das ist ja das Coole bei der Challenge, auch mal was anderes zu machen als immer das das äh, Normale, was man kennt, halt äh, sein sein normales äh, vertikales Menü und dann eine Sidebar und was weiß ich.
2: Ja, äh, klar, also keine Frage. Nur ist das ja hier auch wie das vorhin gesagt ist, ist auch schon mal in der Form oder so in ähnlicher Form, das war äh, Contentlastiger. Ähm, aber das hier ist jetzt halt gar nicht mehr Content. Also das ist ich guck's mir gerade nochmal an. Es ist also eigentlich wirklich gar kein Content. Es sind äh, vielleicht vielleicht 20, 20 ähm, Worte überhaupt, ja, und, ähm, und der Rest sind Grafiken. Natürlich ja, schreit es danach, dass ich mit den Grafiken irgendwas mache, dass ich äh, äh, dann natürlich irgendwelche Animationen vielleicht reinbauen kann, und 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 Schatten und Hover und, und hast du nicht gesehen, Effekte. Gar keine Frage, aber es ist für mich einfach vom, vom Anschauen abschreckend, hm. Ja, also natürlich ist es eine Kinder, ist es ganz klar eine, eine Kinder-Webseite, es, es geht, ja wie gesagt, so Nickelodeon-mäßig hier, macht mit und überhaupt, und dann ist natürlich hier noch ein The Clock is Ticking-Teil äh, drin, äh, wo, wenn man hier bei, dem, bei, dem, bei der Geschichte mitmacht, wenn die Uhr nicht irgendwie runterzählt oder sonst was macht oder blitzt und blinkt, äh, ist auch schon vorbei mit Sicherheit, aber, ähm, ja, weißt du, das ist alles so, ja, also dann, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Spielerei. Ja mhm. und 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 natürlich äh, ist, ist da ist es umso schwerer natürlich hier vielleicht auch das Ganze noch äh, sinnvoll zu strukturieren und 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 barrierefrei zu gestalten und so weiter und so fort alles aber ganz ehrlich geschenkt weil ich ich hätte keine Lust oder ich, ich hatte auch ich wollte da mitmachen aber ich habe einfach hatte einfach überhaupt keine Motivation das anzugehen weil weil es mich einfach so abgeschreckt hat ja wie gesagt, ich habe selber zwei Kinder. Es geht hier nicht gegen Kinder und kindliche Sachen. ich sehe genug kindliche Sachen, aber das ist vielleicht auch der Grund, dass ich halt sage, das ist mir zu zu wenig Real world ähm, Beispiel, mhm. als dass ich da sagen kann, da kann ich jetzt irgendwas mitmachen, was ich beim nächsten Projekt dann halt auch, weil, weil ich halt jetzt zehn Stunden äh, Gedanken, Arbeit da reingesteckt habe, das kann ich beim nächsten Projekt aber dafür halt umso besser verbraten, weil hm. äh, so ein Farbklecks irgendwie zu animieren oder äh, über Canvas äh, nachzumalen, weißt du, das ist alles so offensichtlich. Also so, hm. ja, äh, also jeder wenn man macht die
0: Animationen Ernst und so wegsubstrahiert und Transitions, dann dann bleibt irgendwie nicht so viel übrig, was man und so machen kann. Man kann kannst
2: halt im Prinzip jede Grafik halt schön nachmalen, aber toll. Was, was ist dann was bringt das? Ja, ja du also, kannst ein
0: paar Schriften einbetten. Also ich meine, wenn du das, wenn du dir den HTML Quelltext anguckst, der der wird einfach mega kurz sein und der Rest den feierst du über ähm, wahrscheinlich über SVG Grafik ab. Ja. Und es ist halt so eigentlich eigentlich
2: und das das äh, das Formular ist vielleicht äh, eine nette Herausforderung ein Stück weit. Ähm, ja, also nett im Sinne von naja, irgendwas muss man sich halt überlegen, aber es ist grauenvoll hässlich, ja. Hm. Entschuldigung, aber es ist grün und rot, hallo? Ja. Ähm, farbblind? also hallo? Ähm, irgendwo, weißt du, es ist so, in welche Richtung wollen die denn? Was wollen die denn?
0: Ja, also ich, Weiten, ich glaube, das so? ist so ein Ding, das ist mehr so für, für einen Motion Designer, so die, wer ein Motion Designer ist, der freut sich darüber, der kann sich überlegen, was er damit machen kann, aber für einen web was willst du da machen? Semantik? Da bist du schnell mit durch. Ja. Äh, deine CSS-Fähigkeiten, außer eben Animieren, Transitions und so, was willst du da machen? Da kannst du auch nicht viel machen.
2: Ja. Äh, ich, ich denke, dass halt, <lacht> ich meine, wenn man sich die, die ähm, äh, ja, Scoring and Rules anschaut, äh, äh, Sauberkeit, 10 Punkte, also ich glaube insgesamt 100. Ne? Ja. Ja. Sauberkeit 10 Punkte, Semantik 10 Punkte, Validation 5 Punkte, gut geschenkt. Ähm, Originaldesign Treffen ist nicht ganz unwichtig, denke ich, bei manchen Sachen. Ähm, oder bei diesen kindlichen Gemahle da, ähm, wo man sich vielleicht zwischendrin mal denkt, also Jetzt, wenn ich mir das so anschaue, da ist so eine Border drin, ja also das könnte man überhaupt über eine Border machen, statt über eine Grafik, diese, diese Trenner-Grafiken da, hier, Prices und Obstacles und so, ähm, aber das ist dann, glaube ich, auch nicht so 100% zu treffen, äh, außer man macht es mit kleinen Punkten, die mit leichtem, weiß ich nicht, äh, 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 leichten rounded corners mit, von einem Pixel oder so arbeiten, Hä, das ist so,
0: ja, Okay. Aber es sind ja keine wirklich dollen Herausforderungen und dann ja, ist eben. ja mhm. so, mache ich SVG, mache ich GIF, mache ich PNG und äh, mache ich vielleicht das Hintergrundrauschen ja, Canvas rein? Oder? Genau,
2: und, und hole, ich, hole ich bei dem einen dann dafür 10 Punkte, weil ich möglichst schlank bin, aber dafür beim anderen halt null weil ich halt eben, ähm, halt nicht null sondern fünf weil ich halt das Originaldesign nicht ganz treffe oder andersrum wo du halt nicht weißt, was heißt 0 bis 10. Ja, du, man, ist ja klar, kannst du vorher nicht sagen, weil vielleicht gibt es halt 9 äh, für Original. Das hängt halt Treffen. wahrscheinlich davon ab,
0: was die was ja, die anderen so abliefern.
2: Wahrscheinlich, ja klar. Und, und Gut, dann gibt es hier noch Interactions, äh, halt Rollovers, Focus äh, und so weiter, was halt nicht im Originaldesign zu sehen ist. Also das heißt, was du dir halt selber ausdenkst, so ein bisschen Kür quasi, Ja, die Interactions. Das sind 10, also das ist 10% von, von allen Punkten, wo du dich eigentlich ja. wirklich richtig ausleben kannst. Gut, Modern Browser Support, ähm, Legacy Browser Support, das ist halt auch im 6er und 7er, ja, degraded zumindest. Ähm, dann natürlich die Dateigröße und nochmal Speed and Efficiency. Ja, okay, gut, klar. Also 20 Punkte für, nennen wir es mal, Schlankheit und, und ja. Mhm. Ähm, ja. Also äh, responsive noch, ja. Also klar, natürlich, gar keine Frage. Ähm, es ist ja egal, die hätten ja auch. Ähm, einen anderen trotzdem machen können, du kannst dich immer ausleben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist einfach so wenig motivierend, sowas quietschbuntes, Kindliches ähm, zu machen, wenn du weißt, eigentlich zu fast ja, 100 Prozent, dass du es ja, kaum in der Form nochmal auf dem Schirm haben wirst. Hoffentlich.
1: Also was ich... Was ich noch gerne sagen wollte zu dem zu dem Scoring ist halt einfach man sieht da dran, dass man sich eigentlich nicht bei den Interactions ausleben muss. Also natürlich ist es cool, so viel Individualität wie möglich da rein zu zu pumpen, aber der Fokus liegt eigentlich darauf, dass man einen Light White Theme mit, äh, mit praktisch sehr gut äh, gestrukturiertem Content und, und validem äh, HTML abliefert ähm, und dann halt noch so als Gimmick obendrauf halt so ein bisschen, äh, ja, sage ich mal, Spielereien macht. Und ob man jetzt bei den Spielereien halt sieben oder zehn Punkte bekommt, ist eigentlich fast irrelevant, wenn man es halt bei den äh, Images halt mit mit 35 Gigabyte Material zu tun hat so ungefähr. Ja, ja. Nichtsdestotrotz ist natürlich dein deine Einwand, dass man äh, es im Real im Real Designer Life oder im Real Web Worker Life nicht so oft äh, gebrauchen wird. Außer natürlich, man verwendet zum Beispiel bei den Spielereien. JavaScript-Sachen, die einem später einfach, die man einfach mal als Spielerei macht, die man erstmal so noch nicht in Kundenprojekten einsetzen konnte, aber weil man es jetzt zum Beispiel dort als Spielerei mal verwendet hat, so geht es mir zumindest oft bei solchen äh, Geschichten, wenn ich einmal damit rumgespielt habe kenne ich sie so ungefähr und dann kenne ich auch genau. oder dann finde ich den Anwendungsbedarf und, und das ist ja der eigentliche
2: Sinn von also diesem Contest ja und 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 das hätte ich ja ich meine nimm diesen One Pager und mach daraus eine Produktwebseite für für neues iPhone neues Handy Samsung Galaxy 2, Entschuldigung was auch immer ja hm. ähm, gleicher Aufbau paar Bilder und 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 so hätte ja hätte ja jetzt nichts geändert nur wäre irgendwie, bei mir zumindest jetzt und ich glaube auch bei ein paar anderen die Motivation äh, gewesen, ein Stück weit ja. eine andere gewesen und dazu noch eine Produktbeschreibung. Weißt du, wenigstens ein bisschen ja ein bisschen Text, Text, äh, Text also jetzt nicht nur um das Textes willen, sondern einfach um, um, um halt auch zu sagen, okay, das ist eine Seite, die kann ich mir vorstellen, ähm, nicht nur für für ein Handy oder für einen Neuen Fernseher oder, sondern halt auch eben auch für, für, für den Maler nebenan, ja, der einfach nur einen One-Pager braucht oder, weißt du, so, mhm. und, und, und dann zu sehen, was machen die Leute da draus? Weil, ich meine, das wird schon mhm. lustig, wenn jetzt hier in zweieinhalb Tagen das Ding ist fertig, dann werden die so es paar, ja, nicht ein paar Tage, wahrscheinlich zwei Wochen oder so auswerten und wenn man sich dann durch die Dinger mal klickt, auch durch die Sieger, ja gut, die, die Sieger sind natürlich schaue ich mir die an, das ist super interessant, keine Frage. Aber wenn ich, wenn wenn man sich dann mal so so ähm, beispielhaft durch die, die Top 30 klickt, ich will gar nicht wissen, was da alles blitzt und blinkt und tropft <lacht> und, und 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 mit Sound am besten noch, ja. ja. Aber ist ja wäre sogar okay, weil es ja passt. Nur ich werde sicherlich keinen Sound in den nächsten 20 Projekten irgendwo einbauen. Ja. Ja, also das ist halt so der Punkt. Ähm, den ich da halt einfach ja, kritisiere und ähm, finde es halt ein Stück weit schade, aber vielleicht machen sie nächstes Jahr einfach das Gleiche nochmal und machen dann halt ein völlig seriöses Zeitungslayout oder so, keine Ahnung, äh, wo dann jeder sagt, das ist total boring. Ja? Ja. Kann ja auch sein. Also ich ich habe halt eher so ein bisschen den Eindruck, wenn die diese Firma, die das ja gemacht hat, äh, wie heißen die? Pavel Ravel irgendwie? Äh, Pavel. Ja genau. Ähm, die sind ja sehr äh, äh, Illustrationslastig. Ja und und äh, ich meine, die, die die CSS auf Webseite selbst sieht ja auch so aus. Und also nicht nicht so wie das Design, aber es ist halt viel Illustration, ja, und und, und, und da sieht es aber cool aus, ja. Und da ist es, ähm, finde ich halt näher dran an der Welt, als als jetzt mhm. so ein doch sehr kindliches und ich denke mir nach dem Motto, hey komm, wir machen einfach ein paar Illustrationen äh, untereinander weg und nach drei Stunden ist das Design fertig. Ach, viel länger meiner Meinung nach haben sie nicht gebraucht, weil ich glaube nicht, dass sie sich jetzt bei jedem Punkt gedacht haben, hey, was könnten die Leute draus machen, sondern sie haben einfach nur mal ähm, das so runtergedingst und und äh, und das war's. Ja. Und Klar, weiß man nicht. Also weiß man nicht, weiß man
1: nicht. Ja, naja, kann man geteilter Meinung sein. Also ich denke äh, durchaus, dass an an einigen Stellen gedacht wurde so, oh, äh, das ist jetzt knifflig für die Leute. Wie setzen Sie das denn um? Und die die Parallel-Webseite an sich, die ist ja ja, also da wüsste ich, wüsste ich an vielen Stellen leichter, wie ich was umsetzen könnte, als jetzt auf der äh, in dem in dem Design, was praktisch geliefert wurde. Aber gut. Ähm, ja gut, aber ja,
2: das sagst du jetzt einfach so, weil weil hier quasi auch nichts gemacht wurde. ja, Oder nicht viel. ja. Mhm. Aber was könntest du denn hier auch alles machen? Da könntest du auch einen Haufen machen, wenn du es jetzt mal so anschaust. Du meinst ja? jetzt auf der
1: Parabell-Webseite?
2: Par da bin ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, muss ich zugeben, weil ich, ich meinte ja. die CSS auch vorher, aber jetzt die parabell mit diesen, mit diesen Illustrationen, ja, mit den, mit den äh, Mexikanerhüten und, und dem ganzen Kram, die ist jetzt nicht so lang, ja, wie, wie dieser Contestbeitrag, aber ähm, hm. da könntest du auch einiges machen, so ist es ja nicht. Ja. Und, ah, okay. ähm, und natürlich ist es ist ja auch klar, dieser Contest ähm, so nach dem Motto, der Designer macht mal und denkt sich eigentlich nichts dabei und der Entwickler kann sich überlegen, was er draus macht. Das ist hm. ja der eigentliche Sinn davon. Ja. Und, ja. und, und ähm, Deswegen ist, ist ja das, ähm, der Contest an sich nicht schlecht. Ich, ich meine halt nur, dass dieses Design einfach ähm, zu arg in diese Grafikkiste und Effektkiste gehen wird und, 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 und SVG und Canvas und ja, die weiß ich bedient nicht was.
0: halt irgendwie nicht so die, die komplette ähm, so die Bandbreite, die man so finde ich. Also ja. das HTML ist halt zum Beispiel auch auch eins, was Einfach schnell abgehakt ist, ja, wo ja, es
2: hier glaube ich nicht so viel ähm, letztlich Optionen gibt. Ja, also, wenn jetzt ja. HTML5 äh, äh, an die neuen Elemente denkst, ich meine, klar ist hier ein Footer drin und von mir aus hast du hier noch eine Nav drin, aber der Header fehlt schon eigentlich, ja, wenn du es so überlegst. Also, so nicht dass er das sein müsste, um Gottes Willen, aber. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Es wird mehr Richtung Effekthascherei laufen als mhm. äh, sinnvoller, sinnvoller Einsatz von Hardware. Wobei, darum geht es hier auch nicht. Es geht ja offiziell eigentlich um CSS. Ja, aber gut.
0: Ja gut, aber auf der Seite steht ja auch was von Semantics und äh, der ganze Krempel-Creativity-Skill-Semantics. Ja, Skill, Semantics. ja. Und und das ist äh, halt bei
2: einer Auflistung von Bildern relativ
0: ja. doof.
1: Schwierig zumindest, ja. Aber gut. Schauen wir was ja, mal rumkommt nächste Woche, beziehungsweise am Donnerstag. ne ist, glaube ich, vorbei. Und dann sehen wir ja, was, was die ja, auch, Leute auch nicht falsch verstehen. Also man,
2: man muss, ich, ich muss ja da auch nicht mitmachen und ich, ich brauche mich ja auch nicht aufregen, wenn ich nicht mitmache. Es ist nur ähm, einfach in, interessant oder das war einfach so in dem Moment, in dem ich das aufgemacht habe, habe ähm, ich gedacht da steht dann, dann prangt mir auch noch entgegen The web, Webs Messiest Challenge. Hm. Und äh, mein, ich meine, ich hoffe, dass die das einfach mit einem Augenzwinkern ja auch so äh, da reingesetzt haben. Äh, aber ja, wie gesagt, wenn ich mir auch anschaue, was für Sponsoren dabei sind, also das ist ja schon ordentlich gehypt, das Ding. Ja. Und äh, dafür ja, fand ich es fand ich's einfach enttäuschend von der, von der von der Optik her. Aber ich bin natürlich gespannt, was dabei rauskommt. Ja.
0: Gut, dann, dann haben wir, sind das wir jetzt auch wirklich durch. durch, genau. Und dann bleiben nur die klassischen Schaumotizen, äh, keine Schaumotizen übrig und da haben wir heute vier. Äh, ein, der erste Link, den hat der Peter beigesteuert, der übrigens äh, total verschnupft ist und heute deswegen auch nicht mitmachen konnte. Um, das ist äh, eine Seite, die heißt Node Toolbox und die ist im Prinzip ein Verzeichnis, ein, ein ja, oder ein Katalog von äh, aller existierender Node-Erweiterungen zu allen möglichen äh, Themen und Wünschen, die die man so haben kann.
2: Ich glaube, all, aller existierenden Erweiterungen würde ich jetzt nicht sagen, aber. <lacht>
0: oder der, ähm, der, der, zumindest der eine, wichtigsten.
2: Ja, ne, ne, auf jeden Fall eine gute Übersicht, ja.
0: Ja. Dann äh, hat Vimeo den Music Store gelauncht, ähm, in dem man teilweise auch kostenlos äh, Musik kaufen kann, die man ähm, eigentlich, also die, die sagen halt, die man äh, seine Videos legen kann, aber letztendlich ähm, kann man die Dinger genauso gut unter ähm, CSS3 Animationen legen oder ähm, ja, wenn man irgendwelche spaßigen Projekte hat, wo man irgendwie einen coolen Soundtrack braucht. Um, unbedingt mal reinschauen dann äh, hat der Hans glaube ich bei Smashing Magazine äh, einen Artikel gefunden von vor drei Tagen Useful Coding Tools and JavaScript Libraries for Web Developers ähm, da ist im Prinzip vieles drin was wir schon in keine Schaunotizen mal hatten, aber noch einiges mehr ähm, es ist sehr interessant und, und die Tools, die da gezeigt werden, die sind auch alle richtig gut.
2: Ne? Und vor allem aktuell. Also es, ähm, Ich habe da auch ein paar Sachen gesehen, von denen ich jetzt noch nicht mal was gehört hatte. Ähm, es ist äh, sehr runde, äh, also ist nicht so ein typisches äh, The Top 50 Libraries You Must Know, sondern ähm, es ist eine sehr runde Geschichte. Kann man sich einfach mal so durchschauen und klickt dann automatisch, glaube ich, so mindestens drei, vier Sachen an und schaut es mal an. Also es ist wirklich ja gutes Ding. Mal angucken.
0: Und als letztes ähm, haben wir eine äh, Demo-Seite von der Lea Veru, ähm, wo sie einfach mal experimentiert ähm, damit, was kann man eigentlich alles für CSS-Eigenschaften, äh, für einzelne CSS-Eigenschaften animieren und ähm, was passiert dann? Also, ähm, und das ist ganz interessant zu sehen und möglicherweise auch für den einen oder anderen sehr inspirierend, ähm, weil er nicht daran gedacht hat, dass dann dieser Effekt dabei rauskommt.
2: Vor allem, weil es halt sehr einfach gehalten ist. also sie sagt halt, also ist jetzt nicht hier so, so ein Beispiel von von allen möglichen CSS3-Transitions, äh, die man sich so irgendwie überlegen kann, wo irgendwelche Superman- äh, Figuren vergrößert durchs Bild und zurückfliegen, was ich schon gesehen habe, sondern das ist wirklich, ähm, das sind genau zwei pro Effekt. Ja? Also einmal hin und einmal zurück quasi. Effektet. Ähm, ähm, ja, ja? Und da sind schon ein paar Sachen dabei, wo man sagt, hey, das könnte man sich so als, als kleines Gimmick äh, mal als Hover-Effekt über irgendein CSS-Off-Contest-Beitrag äh, 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 Einreichungsspaß äh, vielleicht mal reinsetzen. Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken und in der Kürze finde ich richtig
1: gut gemacht. Und wem da natürlich noch mehr einfällt, der kann das auch, kann sich da auch beteiligen. Das Ganze ist auf GitHub und dann kann man einfach seine eigene äh, Animation sozusagen hinzufügen. Genau.
0: Gut. Ja, dann fahren wir durch. Danke, das dass super. ihr da wart. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, ja, dass das wir da sein durften. Genau, da schließe ich mich an. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, hört man sich in einer Woche wieder.
2: Bis, Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.